0: Między Nami Mówiąc Dobry wieczór, tu audycja Między Nami Mówiąc przy mikrofonie Monika Czajka. Dzisiaj audycja taka nieco wyjazdowa, ponieważ z mikrofonem przyjechałam do Krakowa, do Krakowa, które jest miastem artystów. A dzisiaj moim gościem jest artysta, jest muzyk i to też taki bardzo wyjątkowy muzyk, ponieważ jest Francuzem i zadomowił się w Krakowie, tutaj tworzy. I dzisiaj o tym właśnie będzie nam opowiadał. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest François.
1: B- Bonjour, dobry. Bonjour. dziękuję bardzo za to zaproszenie i też pozdrawiam wszystkich odbiorców Radio Mouse.
0: Jak to się stało, że znalazłeś się w Polsce? Z takiej pięknej y, Francji, po hmm. prostu z Paryża, wszyscy chcą tam jechać, a Ty z tej cudownej Francji przyjechałeś do Polski. Jak to się stało?
1: Trochę y, przez przypadek y, tak naprawdę, bo miałem y, taki etap w swoim życiu, że nie wiedziałem w jakim kierunku pójść. I pojechałem do Afryki na na dwa lata, takie doświadczenie w Senegalu. I tam zauważyłem, że mam zdolności językowe. Dopiero właśnie w wieku 24 lat miałem taką świadomość, że uświadomiłem sobie, że że mam takie zdolności. I wracając do, do Francji po tym doświadczeniu, postanowiłem wybrać jakikolwiek kraj, Pojechać do do tego kraju, uczyć się tego języka i wtedy taki był plan, żeby zostać tłumaczem z tego języka na język francuski. Wziąłem mapę Europy, widelec i modlitwa, tak żeby nie trafić na ocean atlantycki i tak traf po prostu mnie prowadził do, do Polski.
0: Do Polski. Widelec wskazał Polski.
1: Dokładnie tak. I to było już 12 lat temu, 2011 rok. I tak po prostu przejechałem, jakby słysząc trochę to... Da, idąc za tym, co wskazał ten, ten widelec. Ale nie żałowałem. Później to już mhm. wiele rzeczy się później potwierdziło.
0: Ale czy miałeś wcześniej jakąś styczność z Polską, czy to był dla ciebie taki całkiem obcy? Żadnej,
1: ha? nie miałem żadnej. E, jedyne doświadczenie, co miał ewentualnie, to był mój ojciec, który e, e, pojechał w, w 10-15 lat wstecz, pojechał właśnie do, do Polski i tam kupił taką metodę e, nauki e, języka polskiego, mhm. e, taką metoda Asimil, którą znalazłem w domu też, kiedy się zdecydowałem przyjechać do Polski, to mój tata mi mówi, o, chyba mam w domu e, jeszcze taką metodę i tak. I to była chyba moja jedyna e, styczność, że tak powiem, co miałem z Polską, zanim postanowiłem przejechać.
0: Czy trudna była dla Ciebie nauka języka polskiego?
1: Tak. Pomimo, że jestem zdolny, to trzeba było trochę się borykać z, tymi, z tą odmianą przez przypadki, która jest nieintuicyjna, wcale nie ma, znaczy w ogóle w języku francuskim nie ma czegoś podobnego jak odmiany przez przypadki, mhm. te liczby też co trzeba odmieniać, to jest dla mnie bardzo jakby... No, to jest trochę sprzeczne z, naszą, mhm. z, naszym, sposobem, z naszym sposobem przeliczenia. Um, e, tak, parę aspektowe, też dokonane, niedokonane. E, słownictwo jest zupełnie inne, bo, bo francuski jest językiem z rodziny, no, języków właścińskich, polski mhm. jest ze słowańskich, więc jest słownictwo, co trzeba się uczyć tak naprawdę od zera i nie ma jakby odpowiedników w znaczy, sensie że tak, tak jak korzeń wspólny co widać mm. w języku francuskim i, i w języku polskim no, wiele słów w języku polskim jednak pochodzi z łacińskich, z łacińskich języków natomiast ogromna większość raczej to jest inna ro, rodzina język, językowa tak bym powiedział
0: mm-hmm. Ale w ogóle bardzo dobrze sobie radzisz i ja w ogóle podziwiam, że ty tak dobrze mówisz po polsku.
1: Dzięki. No to akurat to jest zasługa tych bardzo intensywnych kursów, co miałem na samym początku, czyli przyjechałem do Polski 12 lat temu i przez 6 semestrów, mhm. czyli 3 lata. Były takie intensywne kursy w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim specjalnie właśnie dla obcokrajowców i to były bardzo bogate e, kursy w tym znaczeniu, że było nie tylko słownictwo i gramatykę, tylko mieliśmy Również całą kulturę polską do, do, do nauczania się, czy to były historia polski, czy geografia polski, czy, 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 czy reżyseria polska, czy, czy poezja polska, literatura, folklor itd tak tak więc to było bardzo, bardzo bogate doświadczenie, co, co sobie stworzyliśmy przez trzy lata, nie?
0: Mhm. Super. Przyjechałeś tutaj i jak już wcześniej wspomniałam, jesteś artystą, muzykiem tak. i postanowiłeś, że nie tylko będziesz tutaj mieszkał i pracował, ale też podzielisz się z Polakami swoją twórczością.
1: E, tak, tak. To się, to się zaczęło prawie od razu, kiedy przyjechałem do Polski, e, czyli do Krakowa. E, zacząłem występować na ulicy, mhm. e, grając na gitarze. Śpiewając ogólnie klasyki, piosenki francuskiej, które są moimi ulubi- ulubionymi, więc ja mam na myśli w tej chwili Edith Piaf, czy, czy, czy Jacques Brel, Charles Aznavour, y, y, Joe tak dalej. I te utwory po prostu, y, tymi utworami się dzieliłem na rynku głównym w Krakowie, tak wyciągając gitarę, grając dla ludzi. I y, 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 y to, to było od samego początku. i to Na spontanie. W bardzo bardzo wolny sposób to robiłem. No i to mi służyło. Bardzo się cieszyłem, że mogłem coś dawać też ludziom po prostu.
0: Ale oprócz tych piosenek typowo francuskich też śpiewasz i tworzysz polskie piosenki po francusku, prawda? Tłumaczysz tak i, jest. i te, takie też śpiewasz. No,
1: masz rację. To ogólnie widziałem, że, że repertuar francuski i repertuar polski mają bardzo dużo jakby wspólnego. Mhm. Główne pokrewieństwo to widzę w, w kabaretach, bo, bo kabaret to jest coś typowo francuskiego, czyli wszyscy gwiazdy francuskie, znaczy z, mam na myśli z XX wieku, one musiały występować w kabaretach w Paryżu. To było po prostu obowiązkowe przejście, żeby się przebić. I w związku z tym to kabaret to jest typowo francuskie. I i, i będąc w Krakowie zauważyłem coś podobnego właśnie w Loch Camelot, czy, czy, czy piwnica pod baranami. I to mnie zauroczyło między innymi dzięki temu, że było dużo utworów polskich, które są tak naprawdę tłumaczeniami e, utworów francuskich. I ja się zachwyciłem tym, tymi adaptacjami, polskimi adaptacjami francuskich utworów. Uczyłem się ich na pamięć. Mało tego, nawet napisałem swoją pracę magisterską, bo później to zrobiłem magister lingwistyki, napisałem swoją pracę magisterską właśnie o tłumaczeniach Jacques'a przez Wojciecha Młynarskiego. I to y, y, przy, przy okazji to uczyłem się właśnie wielu tych utworów. Natomiast na odwrót widziałem, że bardzo mało, że jest bardzo mało y, utworów polskich zaadaptowanych w języku francuskim, podczas gdy z, z, języku francuski, z języka francuskiego na język polski jest ogrom, jest bardzo dużo. I stwierdzono, że szkoda, bo, bo, bo te, te, kabaret, te kabarety, ta poezja śpiewana, ta poezja liryczna, głębsza, to są teksty, które też mnie nie zauroczyły. Uczyłem się polskiego też przy tych tekstach i nie ma odpowiednika w języku francuskim, więc próbowałem też coś swoje adaptacje francuskie tych utworów polskich e, zaoferować.
0: Mm-hmm. Żeby była równowaga w świecie.
1: Równowagi niestety nie może, nie może być, bo zrozumiałem dosyć e, szybko, zrozumiałem, mm-hmm. że wiele, wiele, e, wielu artystów w Polsce naprawdę się zachwyciło kulturą francuską i e, takich tłumaczeń francuski, e, francuskich utworów na Polski jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i jedne są bardzo dobre, mm-hmm. inne są gorsze, ale nawet e, nawet zatrzymując się tylko przy tych do no to naprawdę jest repertuar na, na kilkadziesiąt godzin występu, nie? Uh-huh. Więc z polskiego na francuski znalazłem kilka. Kilka utworów, które zostały wcześniej przez kogoś innego zaadaptowane w języku francuskim, a inne musiałem robić ja sam bo nie było, nie było istniejących, nie? Z tych istniejących na przykład jest e, utwór Sen o Warszawie, który mhm. został wcześniej śpiewany przez trzesławianie w języku polskim, wiadomo. Natomiast on nagrał ten utwór w Paryżu. Ten mhm. utwór nagrał w Paryżu i przy okazji w Paryżu, w, nawet przed nagraniem swojej polskiej wersji, śpiewał e, jedną wersję francuską tego utworu i odnalazłem właśnie ten utwór. I to jest jeden z tych utworów, co, co oferuje właśnie w swojej płycie. proponuje mm-hmm. ją w swojej płycie pod tytułem Vachsouvi.
0: I myślę, że to jest teraz idealny moment do tego, żeby, żeby zaprosić naszych słuchaczy do, do przesłuchania tego utworu. Zapraszamy teraz Państwa na króciutką przerwę muzyczną. W przerwie muzycznej będziemy słuchać właśnie utworu François, a będzie to teraz, jaki utwór?
1: Fantastycznie,
0: do usłyszenia po przerwie. Między nami mówiąc. Witamy Państwa po przerwie. Tu audycja Między nami mówiąc. Przed mikrofonem Monika Czajka, a w przerwie słuchali Państwo piosenki Warsowi, którą zaśpiewał François, nasz dzisiejszy gość. Witam ponownie.
1: Witam ponownie, dziękuję jeszcze za to zaproszenie.
0: François to artysta, który mieszka w Polsce już od wielu lat i tworzy tutaj i przedstawia polskiej publiczności piosenki francuskie i też swoją twórczość, między innymi sła kilka lat temu był w programie Mam Talent. Tam wystąpiłeś i zauroczyłeś przede wszystkim jurorki swoim występem. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszyły w ogóle? Jak to jest przedstawiać swoją twórczość? No w ogóle występować przed tak dużą publicznością?
1: Tak naprawdę to dla mnie nie było tremy w ogóle z tego prostego powodu, że. To nie ja się zapisałem do tego programu, to kolega mnie zapisał, mam mam kolegę Imad Fares, który występuje też na rynku w Krakowie i mi powiedział, że chciałby mnie zapisać do tego programu, żebyśmy jechali razem do, do tego castingu. Później zrozumiałem, że tak naprawdę chodziło mu o to, żeby mieć kogoś, który go zabierze na miejscu, bo on nie ma prawa jazdy i miał ogrom sprzętów do zabrania, więc on po prostu mi zaproponował, żeby siebie i mnie jakby zapisać i w taki sposób miałbym powód, żeby, żeby jechać tam z nim, nie? Więc zabrałem go jako n- n- dobra dusza, <laughs> zabrałem go, okazuje się, że ja się, ja dostałem złoty przycisk, a on, a on nie przeszedł dalej. <laughs> Także to karma wrócił i mam. E, tak, więc skoro nie, nie, nie zapisałem się, to ja nie miałem żadnego żadnego Żadnych oczekiwania oczywania. na tym programie. Pamiętam, że ten dzień był raczej męczący, bo było nas dużo, trzeba było występować przed ty- tymi jurorami, a ja dopiero pod koniec dnia zrobiłem ten, ten swój występ, więc mi- śpieszyło mi się to robić i potem mieć to z głowy, wrócić do domu. A okazuje się, że kiedy dostałem ten złoty przycisk, no to już wszystko, to wtedy się y- wszystko roz- rozkręciło. Musiałem, y- pod- pod- podchodzili do mnie ci- dziennikarze, trzeba było jeszcze przedłużyć jeszcze ten wieczór z tymi... Z- z- różnymi reportażami, więc dla mnie zaskoczenie było było ogromne.
0: A powiedz mi, bo Teraz też występujesz w różnych miejscach, tak? Z różną publicznością masz do czynienia, bo w wakacje na przykład miałeś taką trasę po Polsce. W różnych miejscowościach uzdrowiskowych, takich nadmorskich też występowałeś. Co jest ci bliższe? Takie występy przed dużą publicznością, ze światłem z kamer, czy jednak takie kameralne?
1: Ja zacząłem kochać. Scenę, czyli scenę jakby z publicznością, która przechodzi, płaci za swoje miejsce, żeby, żeby Ciebie właśnie Ciebie słuchać. Zacząłem się, się tym zaciekawić i zauroczyć dopiero po Mam Talent. Mhm. Czyli przez 12 pierwszych lat, w sensie no może 8-9 pierwszych lat, kiedy jeszcze nie było Mam Talent, bardzo Chętnie w sensie się zadowalałem występowaniem na ulicy, dawać ludziom, widzieć, jaka jest bliskość, może być też z publicznością. Ogólnie publiczność podchodzi do, do, do moich występów bardzo pozytywnie, natomiast y, y, zacząłem lubić też. Y, żeby, żeby poprzeczka była było wyższa, wyżej, mhm. tak, żeby występy były bardziej profesjonalnie zrobione, żeby technicznie, żeby światło, żeby dźwiękowiec, żeby wszystko było naprawdę profesjonalne, bo to służyło satysfakcji też ludzi. Więc lubię ten, ten, ten aspekt spontani, spontaniczny, co jest w graniu ulicznym. Mhm. Które naprawdę sprawia, że, że kontakt jest, jest o wiele łatwiejszy i bliższy z, z widownią. Ale z drugiej strony, jeżeli chcesz rozwinąć, to muszę opuścić trochę tą spontaniczność, że trzeba się otoczyć na przykład ludźmi, którzy podchodzą profesjonalnie do tych występów. I mi się do tej pory udało, w sensie, współpracować z bardzo profesjonalnymi osobami. No, między innymi aranżer moich płyt, Paweł Piątek, to był pianista Marka Grechuty, aranżera Gre- no, Grechuty i aranżera Grechuty i Grzegorza Turnała, czy Janusza Rad Między innymi i wiem, że on y, y, bardzo dużo oczekiwał od siebie. Nie? Y, y, więc to mi y, trochę otworzyło drzwi do y, profesjonalnego traktowania muzyki, można tak powiedzieć. I, i, i to bardzo lubię. To bardzo lubię.
0: Uh-huh. A powiedz mi, y- no, bo mówiłeś tutaj o tej spontaniczności i że takie występy też sprawiają ci radość, a co jest, no bo teraz zajmujesz się tylko, jesteś muzykiem, tak? I tak. z tym, tym się zajmujesz, z tego żyjesz. To jakie są trudności w tym, żeby się utrzymywać ze swojej działalności takiej artystycznej?
1: Czyli czysto biznesowo, tak? Mhm. Biznesowo. Ja myślę ogólnie. Jako działalność jakby jednoosobową, czyli uh-huh. przedsiębiorczy, że tak powiem, uh-huh. musiała się pogodzić z tym, że wynagrodzenia wchodzą nieregularnie. Uh-huh. Są miesiące, kiedy dużo się dzieje. Takim miesiącem jest na przykład styczeń z, z tymi piosenki, piosenkami francuskimi, świątecznymi. Uh-huh. Takim miesiącem jest marzec kiedy jest to tak zwany miesiąc frankofonii, więc, więc licea właśnie się kontaktują ze mną, żebym występował w ich, w ich budynkach. Takimi miesiącami właśnie lato też, te, te występy uliczne ogólnie są, są bardzo fajne, ale są inne miesiące, kiedy prawie nic się nie dzieje i to jest trudniej wypełniać właśnie te... te, te pory roku, kiedy nie wiesz, czy będziesz miał w następnym miesiącu, będziesz miał wystarczająco, żeby sobie pozwolić wydawać to, co w tym miesiącu ci się udało e, zarobić. To jest pierwszy problem. Drugi problem, niestety, to jest to, że ja jestem Francuzem. I nie znam środowiska, czyli nie mam chodów i znajomości w tych środowiskach kultury, czyli dyrektorów Domów Kultury, czy, czy um, prezesów y, polsko-francuskich firm, które były, mogliby być bardzo zainteresowani moją twórczą, czy, czy, czy redaktorów w radiach. Ja po prostu jestem totalnie z zewnątrz. Nie miałem wykształcenia muzycznego, ani managementu, ani y, relacji sobie nie, nie, nie miałem, bo. bo Przyjechałem z innego kraju i to akurat jest najtrudniej. Być obcy temu tym środowiskowi, środowisku, mm-hmm. pomimo że poziom, poziom jest profesjonalny, jestem spamowany dosyć łatwo, że tak powiem. Jestem, jest tak. Jest, jestem łatwy do, do, do spamowania, bo przychodzę z
0: Odwiedzasz różne miejsca, tak jak już powiedziałeś, to są teraz licea, różne domy kultury. Jeździsz tam ze swoją płytą, prawda? Tak jest. Co można znaleźć na tej płycie? I to jest płyta, w sumie to są dwie płyty, tak? Ona jest podwójna, tak,
1: dokładnie. To idea jest jest prosta, ona jest związana z tym, co powiedziałem trochę wcześniej, w pierwszej części naszego spotkania, że Francja w Polsce i Polska we Francji to jest takie e, e, złote e, połączenie. Mhm. Widzę e, tyle pokrewieństwa między tymi dwiema kulturami, że chciałem stworzyć ta, taką płytę, która będzie właśnie mieszanką tych dwóch. E, nazywa się ta płyta vis a vis w dwóch tomach, czyli de la vistule à la czyli od wisły do sekwany, i vis od sekwane do wisły, de la Seine à la vistule. Pierwsza płyta to są przeboje polskie, które zaadaptowałem w języku pols- francuskim, przepraszam, francuskim. a druga no to są fr- francuskie piosenki, które zaadaptowałem w języku polskim. E- vis-a-vis, to, to słowo, sam, sam słowo vis-a-vis mi się podoba, bo, bo to jest słowo, które można używać i w języku francuskim, i w języku polskim. I on ma takie znaczenie, właśnie jak, jak dwie kultury mogą być naprzeciwko sobie. Patrzeć na siebie wzajemnie zresztą i i, i, i czerpać od siebie wzajemnie, więc stwierdziłem, że to to jest odpowiedni temat w odpowiednim miejscu i że ja sam jestem odpowiednim człowiekiem w odpowiednim miejscu, bo bo moje serce kołysze się między między Francją a Polską od kiedy jestem tutaj.
0: A powiedz mi, co na to odbiorcy? Co na to Polacy? Jak oni odbierają Twoją twórczość?
1: Do do tej pory trzeba wiedzieć, że okoliczności sprawiły, że że teraz moja publiczność, moja widownia jednak się ogranicza polskiej widowni z tego prostego powodu, że, że w międzyczasie to znalazłem swoją żonę i postanowiłem, że, że zostanę w Polsce na, na stałe. Nie? Więc te, ten projekt, który był, żeby przedstawić polskie piosenki w języku francuskim został oceniony tylko przez Polaków do tej pory. Nie, nie mogłem rozprzestrzenić to w, w Francji. Natomiast odbiór był bardzo, bardzo, bardzo pozytywny, bo widzieć, słyszeć też utwory mówię w tej chwili o pokoleniu trochę starszym od nas, czyli to byłoby 30, po 30 40, 50 oni mają wspomnienie takie bardzo żywe tych utworów, które wybrałem, którymi się tak naprawdę uczyłem się polskiego i które mnie zauroczyły. Więc w tej płycie można znaleźć na przykład Grzegorz Turna, czy Wodecki, Skaldowie, Raz, Dwa, Trzy, no i kilka Niemena, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą. I słysząc je wykonane w innym języku, daje im pewną dumę, mi się wydaje, tak. Język francuski też brzmi y, ładnie w, w, w uszach y, Polaków. Sam Marcin Prokop mówił tu na po, programie Mam że, że nawet gdyby ktoś y, chciał czytać książkę telefoniczną, to i tak to by brzmiało po francusku jako poemat ja o to miłości, nie? A z drugiej strony utwory francuskie, które spróbowałem zaadaptować w języku polskim, E, to jest początek tej drogi, więc to nie jestem w stanie jeszcze oceniać e, jakie są moje atuty, czy moje e, e, kalectwa, że to powiem, e, z tym językiem e, polskim, czy, czy mój akcent jest atutem, czy nie. Czy to, że popełniam błędy gramatyczne, czy stylistycznie jest atutem, czy nie, e, czy wręcz przeciwnie się docenia to, że, że jestem w stanie się porozumiewać z kimś w języku polskim kiedy artystycznie to ma być, na scenie, czy się oczekuje więcej, może od artysty. Tego jeszcze nie jestem w stanie określić. Nawet mieliśmy no, rozmowę w tym tygodniu z moją żoną. Jestem trochę przed Nie wiem jeszcze do końca, czy, czy uda, udaje się coś po polsku dawać Polakom.
0: To powiedz mi, jakie są Twoje marzenia?
1: Wśród moich marzeń, mówimy o muzyce? Tak. Wśród moich marzeń miałem, zdałem sobie taki, taki deadline, że 23 października 2025 Y, y, mam wystąpić w stadionie. Takie oh. było moje marzenie. To będzie dzień moich cztery z tych urodzin Aha. i dałem sobie od kilku lat taki, taki deadline, że mam wtedy wystąpić y, tam. Y, widzę, że no, <ścoughs> czas mi trochę pokazuje, że, że poprzeczka jest może zbyt wysoka. Więc no, myślę, że wystąpić z, z tyle samą radością. Może, może zaproponować swoją twórczość też, próbować wchodzić w kompozycję i w pisaniu też swoich własnych utworów. Może tak. No. Jeszcze nie znalazłem klucza do tego i, mhm. i poszukuję. Poszukuję, uczę się innego instrumentu, staram się pisać jeszcze coś, ale na razie nieudolnie mi idzie. Więc może to jest kwestia, kwestia trochę czasu jeszcze przede mną.
0: Do jakich miejsc najchętniej jeździsz? Czy to są, tak jak niedawno występowałeś w szkole, tak? w liceum. Mhm, liceum, czy to są właśnie... Licea, czy to są domy kultury, czy może takie większe sale?
1: Ja bym chciał większe sale, tak bym chciał. W salach, które też mają pewną, pewien prestiż. Mhm. Kabarety też. Tu ja prowadzę taki klimat kabaretowy, co sprawia, że właśnie takie piwnice pod baranami, Loch <minat> są też moimi, co jest mój klimat. W liceach no to jest bardziej dla młodych, którzy chcą się uczyć języka francuskiego. To jak mhm. najbardziej. Natomiast mi bardzo zależy na, na teksty, kiedy śpiewam. Nie? I mhm. wydaje mi się, że te teksty, co ja chciałbym przekazać, to są trochę treści bardziej ambitne, które by trafiły bardziej do publiczności no, trochę starszej. Mhm. Więc chciałbym być bardziej poznany właśnie wśród tego pokolenia, no? poszukiwania te, tego pokolenia, tak, i pytałaś o miejsca, tak? Mhm. Miejsca, no. Występy plenerowe też mają dla mnie swój urok. Nie wiem, czy, czy, czy miejsce to jest najważniejsze dla mnie. Może towarzystwo, mhm. tak, z kim, kto, kto jest przede mną, czy ludzie się angażują, to jest ważniejsze, mam wrażenie. Czy to jest na ulicy? Ludzie się zatrzymują, słuchają, rzucają pieniążki też do do kapelusza, klaskają, czekają na kolejną piosenkę. Czy to to jest w liceach, gdzie próbują też z tym językiem, mają dużo pytań do mnie też, w jaki sposób to, to, to się robi? I, i w salach, no, to w centrach kultury no, muszę po prostu się przebić do tych, do tych instytucji i mhm. kiedy się robi, no, to widzę sporą, sporo zadowolenie z ich strony. Nie? Tak to wygląda.
0: Teraz, że angażują się na przykład młodzi, tak? I pytają, o co, o co pytają? Mhm.
1: Ja, po prowadzę w liceach tak naprawdę prowadzę nie do końca koncerty, nie tyle koncerty, ile tak zwane spotkania kulturowe. Mhm. To, są, to jest na godzinach lekcyjnych, że jestem zaproszony przez liceum, żeby grać recital dla uczniów. I przez pół godziny śpiewam koncercik w języku francuskim, polsko-francuskim, że tak powiem. Mm-hmm. I druga część tego, tej godziny to jest poświęcone im, że mogą w dialogu wchodzić ze mną w języku polskim albo francuskim, tak jak chcą, i mogą mi zadawać pytania co im przechodzą do głowy. I te, te pytania mogą dotyczyć co, czegokolwiek, czyli to, czy to jest moja historia z Polską, czy ich historia z, z Francją, czy moja historia z Mam Talent, czy jakieś elementy, nie wiem, gramatyczne nawet, stylistyczne, cokolwiek, co im mm-hmm. przechodzi do głowy, o muzyce. I ja na żywo po prostu odpowiadam im na pytania, co mogą sobie dawać. Idea jest, żeby pokazać im moją osobowo- moja osobowość, moją kulturę, jako e, inspirującą dla nich. tak Jeżeli chcą lepiej poznać kulturę, to ma to, jak, pokazać im, że to ma sens.
0: Gdzie można Ciebie znaleźć? To znaczy w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, gdzie można poznać
1: tak. Twoją twórczość? mam Mam swoją stronę oficjalną, françois.pl. Okay. Tam są wszystkie informacje dla tych, którzy są zainteresowani występami. Chcieli wiedzieć, gdzie występuje. Warunki też, żeby żeby mnie zaprosić na koncert, jeżeli chcą i tak dalej, i tak dalej. I tam można kupić moje płyty rzeczywiście. Do tego na portalach jestem obecny, czyli Facebook, Instagram, Czyli to pod nazwą fransła.muzyk, czyli f r po polsku. Co mamy? Mamy Spotify. Tak? Kilka z Twoich utworów umieściłem na Spotify. Nie wszystkie, ale, ale część z nich jest na Spotify dostępna. Co jeszcze? LinkedIn, YouTube. Też tyle teledyski są na YouTube'ie. Wystarczy po prostu mnie szukać, po François albo François muzyk to się, się łatwo znajdzie.
0: Tak jest. I zachęcamy bardzo naszych słuchaczy do śledzenia.
1: Zapraszam. Y,
0: tak, tak, do, do śledzenia koncertów i też wy, wypatrywania, wyczekiwania, bo y, też szukuje się trasa letnia, do, Dokładnie
1: tak. Występuje po całej Polsce i nawet poza, jeżeli okazja się zjawi. Będę, tak, na, na północnej części Polski latem będę, będę dużo występować. Będzie sporo nowych występów, więc zapraszam po prostu do, do śledzenia.
0: Tak, więc bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby śledzić. Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę.
1: Merci Abu. Dziękuję bardzo za, to, za, za to ten wywiad. Mi było bardzo też miło się, się, się podzielić też swoim doświadczeniem. Pozdrawiam wszystkich też słuchaczy Radio Emmaus i no, do, może do usłyszenia, jak będą kolejne okazje.
0: Tak jest, koniecznie. Do usłyszenia. Ja jeszcze zapraszam słuchaczy na nasze media społecznościowe. Audycja między nami mówiąc, jesteśmy na Facebooku i na Instagramie. A te audycje, jak i wcześniejsze, można odsłuchać na YouTubie i na Spotify. I zostawiamy Państwa z piosenką, François, a będzie to?
1: Będzie Grand-Père, czyli, czyli dziadek. Tak, po francusku Grand Père, czyli wielki ojciec, tak naprawdę oznacza oznacza dziadek. I to jest piosenka, co dedykuję właśnie swoim własnym dziadkom.
0: Pięknie dziękujemy. Do usłyszenia.